0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Er ist Autor von Drehbüchern, Jugendromanen, Bühnenstücken und Gedichten. Aber das literarische Multitalent Friedrich Ani ist vor allem für seine Kriminalromane über den Münchner Ermittler Tabor Süden bekannt. Und eigentlich wollte Süden seine Arbeit nach dem letzten Fall äh, niederlegen und sogar für immer aus München verschwinden, aber da ist jetzt wohl etwas dazwischen gekommen. Es gibt nämlich einen neuen Tabu-Süden-Fall von Friedrich Ani. der Narr und seine Maschine heißt er. Und wie es dazu gekommen ist, kann er mir jetzt gleich selbst erzählen. Guten Tag, Herr Ani. Guten Tag. In Ihrem neuen Buch trifft Ihr Protagonist Tabor Süden auf den Schriftsteller Cornelius Hallig. Und dessen Lebensweise und Geschichte erinnert sehr an die des amerikanischen Krimi-Autors Cornel George Hopley Woolridge, den Sie selbst als eines Ihrer Vorbilder bezeichnen. Wie kam es zu dieser Idee, Ihren Ermittler Tabor Süden mit Woolridge, also im
1: übertragenen Sinne, zusammentreffen zu lassen? Die Grundidee war... Der Jahrestag, Cornell Ruric ist 1968 gestorben, es ist 50. Todestag in diesem Jahr im Herbst und ich dachte, ich würde gerne etwas schreiben zu Ehren dieses Autors und kam dann so nach und nach auf die Idee, einen Schriftsteller zu nehmen, der, der heute lebt, also der in den 70er Jahren groß geworden ist als, als Autor, bekannt geworden ist und der eben ähnlich wie Woolridge in einem Hotel gelebt hat und jetzt verschwunden ist. Und dann habe ich festgestellt, dass, dass das eine ganz gute Prämisse ist, weil, weil beide Figuren der Tower Süden als auch dieser verschwundene Schriftsteller auf der Kippe ihrer Existenz stehen und sich im Grunde spiegeln, ihre Existenzen spiegeln sich. Und das hat mich dann motiviert, die Geschichte zu schreiben. Und das war auch dann der Grund, warum Tabor Süden sozusagen zurückkommen musste in gewisser Weise? Ja, das war der Auslöser war tatsächlich äh, die Vorstellung, da ist dieser Schriftsteller eben verschwunden. Und äh, wer sollte ihn sonst suchen außer Tabor Süden? Das hat mir, das hat mir gefallen, den, den alten Zausel wieder auf die Bühne zu schicken.
0: Überhaupt spielt ja das Thema Vermissung oder Vermisstenfälle in Ihrer Literatur eine wichtige Rolle. Tabor Süden ist ja auch Spezialist
1: für Fälle. Was interessiert Sie an diesem Thema? Verschwinden, Vermissen? Manchmal denke ich, dass es eine sehr autobiografische Motivation ist. Also ich hatte so, also ich habe meine ganze Jugend damit verbracht, mir vorzustellen zu verschwinden. Das war sehr beflügelnd. Ich habe es nicht geschafft zu verschwinden, aber... Ich habe Bücher geliebt, wo Leute einfach abtauchen oder auf einsamen Inseln landen. Ich wollte einfach immer weg und ich wollte irgendwo sein, wo mich niemand kennt und äh, so ganz, ganz für mich sein. Das hat irgendwie überhaupt nicht geklappt in meinem Leben. Aber die, die, die Vorstellung ist geblieben. Und, und als ich dann vor 20 Jahren, ungefähr mehr als 20 Jahren, diese Figur Tauber Süden erfunden habe, war, war plötzlich mir klar, dass ich über diese Figur ganz viele Geschichten erzählen kann, die ich immer schon erzählen wollte. Das Schreiben sozusagen auch so ein bisschen als der Verschwinden in sich selbst. Ich denke schon, dass das, das Schreiben auch eine Form des, des Verschwindens ist, zumindest vorübergehend. Wenn man sich in die, in die Welt der Figuren begibt, dann ist man ja in ein, ist man anderswo, nicht da, wo der Nachbar nebenan ist. Und ich glaube, das ist, das ist die Magie des Schreibens, dass man da dass man eintaucht in, in sich selber und in die Welt der Figuren, die man erschafft. Und es kann sehr, kann sehr beglückend sein. Ja. Äh, Sie
0: haben jüngst für Aufmerksamkeit gesorgt mit einem Gedicht in der Münchner Abendzeitung, es war sogar auf der Titelseite. Ähm, darin heißt es unter anderem, ich glaube, dass ein Mensch, der Ertrinkende als Touristen bezeichnet, seelisch begraben auf die Welt gekommen sein muss. Und gemeint haben Sie damit äh, Bundesinnenminister Horst Seehofer. Was hat Sie denn dazu bewogen, so deutlich
1: äh, öffentlich Stellung zu beziehen? Das war ein Ausbruch. Äh, so etwas passiert manchmal bei mir. Dann haue ich einen Text raus und manchmal wird er dann gedruckt. Das muss nicht immer positiv sein, aber dieses Mal war es einfach so. Der Auslöser war diese Pressekonferenz von, von Innenminister Seehofer, äh, äh, in der er erzählt hat, dass er jetzt 69 geworden ist und dass hu hu hu, ha, 69 Flüchtlinge abgeschoben wurden nach Afghanistan. Manchmal passiert sowas, so ein so so Realitätssplitter und, und da, da hat es mir einfach diesen Text rausgehauen. Ich habe überhaupt nicht viel nachgedacht. Ich habe den geschrieben und, und, und habe den dann abgeschickt einen Bekannten bei der Abendzeitung und die haben den dann sofort gedruckt. Das war nicht meine Idee, dass dieser Text auf der Titelseite steht und so. Das war natürlich hat das Ganze vergrößert. Also sowas passiert schon mal, da muss, da muss ich dann durch und die anderen müssen dann auch durch.
0: Aber es passiert ja nicht jedem. Also, es ist ja, nicht, ist ja nicht so, dass jeder Schriftsteller sich jetzt auch eben so auf diese Weise öffentlich äußert. Würden Sie sich wünschen, dass es mehr der Fall wäre, dass also mehr Kollegen, auch Schriftsteller, Künstler, wie auch immer, auch ähm, jetzt zu politischen Ereignissen Stellung beziehen würden?
1: Naja, letztendlich ist es die Entscheidung eines jeden Künstlers und Schriftstellers äh, zu, zu überlegen, will ich sozusagen mich auch als Bürger äußern oder äußere ich mich nur als, als Autor. Ja, das, ist, das ist total... also das ist Da kann man nichts... Äh, also ich sehe das so, da kann man nicht sagen, du musst jetzt mal, du solltest mal da mehr. Ich bin öfter bei Demos dabei gewesen in den letzten Jahren, auch auf der Bühne, habe Texte äh, vorgelesen, habe mich da engagiert, äh, in, meinem, äh, in meinem Bürgersein, ja, auch in, in meinem, als politischer Bürger auch. Und dann entstehen auch manchmal Texte. Ähm, ich... Ich glaube, dass das oder ich, ich könnte mir vorstellen, dass manche jetzt Schriftsteller auch, dass sie auch Sorge haben eine berechtigte Sorge, dass wenn man sich zu stark politisch äußert, dass man halt schnell in diese Shitstorm-Welt gerät und wer will das schon? Ja, also durch diese Übermacht, durch diese Möglichkeiten, dass jeder im Internet einfach dann jemanden zukacken kann mit, mit, mit Kopfmist, das, äh, das ist sehr schwierig geworden für, für Leute, die es ernst meinen und die noch nachdenken. Ja, also zum Beispiel Facebook ist ja ein komplett ironiefreier Raum. Also das ist sehr schade, ja, weil mit Ironie, mit Ironie ist ein bisschen Distanz und man könnte über bestimmte Themen auch ironischer reden. Das ist aber unmöglich, weil niemand mehr Ironie versteht. Oder wenn da nur in gewissen Filterblasen. Also das ist,
0: haben wir jetzt auch die letzten Tage im Kontext von Twitter äh, diskutiert, dass da... Ironie eben nur in bestimmten Kontexten von bestimmten Leuten verstanden wird, aber nicht darüber hinaus und dadurch
1: ähm, ja, kommt es zu diesem Shitstorm. Ja, ja, und das führt dann eben zu Sarkasmus und, und zu Kälte, ja, also zu, zu, zu kalter Verachtung. Ich meine, die, die Sprachverrohung, ich liebe das Internet, ich finde es eine tolle Erfindung, ja, <lacht> das ist echt großartig, aber es ist, es ist die Verrohung der Sprache ja, und auch die, 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 die sozusagen die, die Vervierfachung der Dummheit wird, wird, wird natürlich durch, das, durch, durch das, die Möglichkeiten im Internet, durch die sozialen Medien natürlich äh, vereinfacht, ohne Ende. Ja. Äh, am Sonntag wird in Bayern äh,
0: ja gewählt. Die CSU wird wahrscheinlich ähm, ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten einfahren. Was glauben Sie als Münchner, als Bayer, was ist passiert mit der CSU? <lacht>
1: ja, was mit der CSU passiert, ist eine gute Frage. Das weiß man jetzt noch nicht. Also äh, im schlimmsten Fall muss die CSU mit den Grünen koalieren, was ganz hart wird. Weil, also weniger für die Grünen wahrscheinlich, äh, vor allem für CSU-Anhänger. Man muss mit dem Todfeind, muss man dann irgendwie eine, eine Regierung bilden. Man wird sehen. Also ehrlich gesagt, ich, ich, äh, ich habe auch diese ganzen Umfragen verfolgt. Und, und man wird sehen, was am Sonntag um 18 Uhr bei der ersten Hochrechnung rauskommt, äh, der CSU-Wähler ist unberechenbar und man vielleicht die sitzen dann in ihren Kabinen und wählen dann trotzdem die CSU. Das haben die Leute früher auch schon gemacht. Die haben es immer geschimpft, drei Jahre lang oder vier oder fünf Jahre lang auf die, auf die blöde CSU-Regierung und dann haben sie es doch wieder gewählt. Also da muss man in Bayern vorsichtig sein mit Prognosen. Okay. Zum Schluss noch eine Frage, die mich ganz persönlich
0: äh, interessiert. Ich habe gelesen, dass Sie seit Ihrer Kindheit Fan des FC Bayern sind. Das bin ich auch und äh, ich kämpfe innerlich ähm, auch immer wieder mit diesem Fan sein, vor allem, wenn es mal nicht so läuft, weil ich mich da dann insgeheim immer so ein bisschen freue, dass es jetzt endlich mal wieder spannend wird.
1: Wie ist es bei Ihnen? Ja, ich, ich freue mich auch, dass es spannend ist in der Bundesliga und dass die anderen Vereine jetzt auch wieder Mut schöpfen offensichtlich und sich ordentlichen Fußball spielen, wenn die, wenn die Bayern kommen. Ich tue mir halt schwer mit dem Verein. Das ist halt einfach ein Problem mit bestimmten Führungspersönlichkeiten in dem Verein und, und die ganze Haltung, die, die immer noch krasser zu werden scheint, äh, also die jetzt schon eine Form von Arroganz erreicht hat, die, die ich eigentlich unerträglich finde. Ähm, aber was soll ich machen? Ich lebe in München in Obergiesing, also direkt beim 60er-Stadion. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie 60er werden. Also ich kann jetzt kein blauer werden. Es ist halt so, man ist dann halt, ich bin halt Bayern-Fan und, und, äh, und hoffe, dass das irgendwie mal wieder ein. ein eine, eine Sinnlichkeit oder irgendeine Freude entsteht und nicht immer nur dieses blöde Recht haben wollen und, und Meister werden wollen, dann werden sie Meister ja, und sonst nichts. Und das müssen sie dann verkaufen, dass das ganz toll war die Saison ja, und, und, und so Mist. Ja. So, vorher sagt man, wir holen, wir holen das Triple und das wird ganz, also natürlich holen wir das Triple. Ja. Und dann, dann spielen sie wie Idioten und, werden, und, und, und gewinnen nicht mehr den, den DFB-Pokal. Ja. Also, und ich weiß jetzt auch nicht, wie lange, ist Kovac noch Trainer? Ich glaube, Stand jetzt, ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört. Ja, ja dann werden wir, werden wir schauen, wie lange er noch da bleibt. Und, und also, es ist wirklich, es ist schwer mit der Liebe zum FC Bayern, äh, aber irgendwie muss ich da durch.
0: Sie formulieren da äh, Gedanken, die mir auch so schon durch den Kopf gegangen sind und durch den Kopf gehen. Ähm, das war Friedrich Arni. Sein neuestes Buch heißt Der Narr und seine Maschine. Ein Fall für Tabor Süden erschienen im Surkamp Verlag. Vielen Dank für das Gespräch, an. Ich danke. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes.
1: Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.